0: 不止读书，读书不止。大家好，我是我小何。上期的节目我们聊了一本比较偏商业的书《原则》。今天回到文学，回到大家都很熟悉的一位作家，就是马尔克斯。但是我们不去谈他的小说，也不去谈他作为记者的时候写的那些报道，而是来聊聊他自己的故事。那他的故事呢，也是来自于他的自己的自传，叫做《活着》，为了讲述。这本书我读得非常非常的投入，但是很可惜这本书没有写到他的整个人生，只是写到了他的整个前半段的生活吧，非常非常好看。今天的节目就来和大家分享一下这本书《活着为了讲述》，来聊聊马尔克斯的成长经历。如果你打开《活着为了讲述》这本书的话，第一句话是“妈妈让我陪她去卖房子”，嗯，这句话就很勾引人，想要看下去。这一天是一九五零年的二月二十八号，这个时候马尔克斯不到二十三岁，念了三年法律，但是刚刚辍学。他为《先驱报》撰写每日专栏，拿着很微薄的稿酬，居无定所，过着穷日子，每天抽六十根劣质香烟，充满抱负，等待时机。然后呢，妈妈来了，拉着他回家卖房子，回他的老家。这是一个很有意思的节点。一个走出家门到城市打拼的年轻人，被母亲拉着回到幼年成长的老宅，经过一路颠簸，旧日的风景展入眼前，可是，一切都变得荒凉衰败。这样的一种经历，我相信，即使我们和拉美非常非常遥远，但是，只要你是从小地方来的，来到大城市，然后过了几年回去。都会有这样的一种感受，就是好像你曾经生活的那个村子、那个镇子突然变小了，好像他们忽然变旧了，你认识的那些人忽然变老了。对马尔克斯而言也是这样的。当年他的小的时候，他的外公带他去看冰块，这个老人在他的记忆当中苏醒过来，一些非常重要的记忆开始充盈他的头脑。很多年后，马尔克斯开始写这本回忆录，这个时候他会说。这趟短暂单,单纯的两日之旅对我来说意义重大，纵使长命百岁埋首笔根也无法言尽。如今我已经75岁出头，我知道那是我作家生涯及我一生之中最重要的决定。为什么这么重要？因为这趟旅程让他更加打定主意成为一名作家，让他发现了那个日后反复出现在他作品里的马孔多，发现了上校的老宅，发现了自己真正想写的东西。马孔多其实是一个香蕉园，在这趟回乡的火车上，他看到了这个名字。在百科全书中，这个名词是一种热带植物，不开花不结果，木质轻盈多孔，适合做独木舟或者厨房用具。这就是马孔多的一个原始意义。但是在这里，它曾经是一片香蕉园。后来他在好几本书里把它当做虚构的证明，而小说里的马孔多的原型正是他们这一次的目的地。也就是阿拉卡塔卡，阿拉卡塔卡和马孔多一样，经历了好几代人的风雨。1900年，阿拉卡塔卡的人口只有几百人，分散在乡间河畔，就像《百年孤独》中的老何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚刚刚建立马孔多的时候那样。到了1913年，增加到了 3,000 人，在那之后，人口于20世纪20年代骤增到1万人。1928年11月12日。在这一片香蕉园、香蕉区，有三万名工人罢工。这片香蕉园其实是美国人办的，当然工人都是当地人。那这个资本家和工人之间发生了冲突，在这个时候就发生了军队杀死工人的事件。当时马尔克斯才一岁多。这一事件之后，美国人撤退了，阿拉卡塔卡开始了漫长的衰落。而这段时期正好是马尔克斯的童年。我们作为读者跟随马尔克斯就地重游，只要我们看过《百年孤独》，就会立刻发现，哇，原来有这么多的相似之处。原来很多很多的你在小说中读到的东西都有原型。比如说，阿拉卡塔卡的街道当中也种着巴旦杏树，他的外公马尔克斯上校也会做小金鱼，外婆真的曾经靠卖小动物糖果赚钱养家，上校真的曾经在决斗中杀过人。为了应付马尔克斯的妈妈的同学来玩，家里的杂物间真的曾经放过七十个便盆。上校婚前婚后真的有九个私生子，并且在同一天来到家里。家里也真的有一位女总管嬷嬷，七十九岁的时候以处女之身与世长辞。马尔克斯的妹妹马尔戈特被带到外公家的时候真的吃土。所以这一行虽然马尔克斯和他的妈妈并没有把房子卖掉，但是他的内心燃起了新的激情。在离开的那一刻，他说这里的一草一木。仅仅看着，就在我的内心唤起了一股无法抗拒的渴望。我要写作，否则我会死掉。呃，马克思的外公去世的时候，马克思只有八岁，当时他并没有什么特别的感受。是这一次旅行，他二十三岁的时候，这趟旅行唤醒了他的很多记忆，也让他对自己的成长、他的家族、他的生命有了更多的体会。他终于找到了自己想写的东西。那马尔克斯可以说是一个地道的留守儿童。因为他出生没多久，他的父母就外出工作，把他留在了外公外婆家。那个时候，他的父母住在巴兰基亚，外公有时候会带他去看他的父母，但是待几天就会走。那段记忆对他而言是支离破碎的啊！我相信，对于80后、90后的年轻人来说，其实这种成长经历，很多人应该会有同感的。马克思非常记得他和母亲的一次会面。那个时候他才六七岁，他的妈妈来到阿拉卡塔卡，呃，书里是这么写的：我突然进去，大家都不说话了，我呆呆地站在门口，认不出谁是我妈妈，直到他张开双臂，他将我拥入怀中，身上散发着那种永恒不变的特殊的味儿。我知道我该爱他，但我做不到，负疚感袭来，我身心俱伤。这是当时六七岁的小马尔克斯和他父母之间的那种陌生，但是又有,有些伤痛的关系。十一岁的时候，他终于回到了父母身边。一开始是和父亲一起在巴兰基亚开药店，然后妈妈带着其他孩子前来汇合。这个时候，他妈妈已经三十多岁了，怀孕七次，不仅腰粗，眼皮和脚踝也肿了。虽然家人团聚，但是他们的日子过得并不好。巴兰基亚的药店亏得一塌糊涂，爸爸不得不独自外出想办法。马克斯十二岁的时候，他的妈妈掏出家底，让他去离家十个街区的小学报名。小区校长对他很好，允许他把学校图书馆里的书带回家来看。那个时候，他特别喜欢《一千零一夜》《金银岛》还有《基督山伯爵》。不过，精身食粮毕竟不能管饱，在巴兰基亚这些日子真是穷的揭不开锅。有一次，他的妈妈买了一根牛骨来炖汤，炖了好几天，每天加水，炖到无法再炖。那马克斯他也开始打零工，帮着印刷厂送报纸，到街上去发止咳糖浆的广告。家里实在是太穷了，妈妈走投无路，让马尔克斯去给城里的首富一个慈善家送了一封信。结果等了一个半月，人家的答复是他家不是福利院。总之，童年的马尔克斯一开始是作为一个留守儿童，后来和父母在一起，但是生活很穷，爸爸还在外面开药店。那终于呢，他爸爸回来了，他们卖了全部的家当，再次搬家去了苏克雷，还是开药店。在苏克雷，家里的经济状况依旧很困难。但是他的父母对他的教育还是挺看重的，送他去加勒比地区教学最严格的、学费最昂贵的中学之一去读初中。这年暑假发生了一件事情，就是爸爸突发奇想让他学做生意，派他到郊外的一个妓院去收账。他莫名其妙地进入这个妓院，碰到了一个在充气床垫上睡觉的女人，然后那个女人把他睡了。这年他13岁，那个女人还告诉他，他弟弟早就来过不止一回。性爱给他打开了一个新的世界。14岁的时候，他和一个有妇之夫偷情，热烈了好几个月。后来，他一个人坐船前往波哥大，也就是哥伦比亚的首都，在那里读高中。从这个时候开始，这一个少年就开始朝着文学进军了。高中毕业之后，马尔克斯被波哥大国立大学法律系录取。下午没有课的时候，他就窝在房间里看书。高中时期，他读了很多文学经典作品。这个时候，他上大学之后呢，则读了很多现代主义作家的作品，比如说博尔赫斯、D.H. 劳伦斯，还有赫胥黎，还有格雷厄姆格林等等。当然，还有现代主义文学的圣经《尤里西斯》。不过，最让他痴迷的是卡夫卡。他说，卡夫卡的书很神秘，不但另辟蹊径，而且往往与传统背道而驰。事实无需证明，只要落笔即为真实发生，靠的是无可比拟的才华和毋庸置疑的语气。你会发现，马尔克斯从卡夫卡这里学到了不少东西。正是这种毋庸置疑的语气，让一个女人凭空飞起都不会显得突兀。卡夫卡的《变形记》给了他极大的震动。他写完了一个短篇，然后又欣喜又害怕地把它送给《观察家报》，没有想到这篇稿子竟然刊发了。这是他的第一篇发表的稿子，但是马克思实在太穷了，连报纸都买不起。他在大街上看到了一个男人拿着一份《观察家》报走下出租车，然后他就走过去央求别人把这个报纸给他。就这样，他读到了自己的第一份印成签字的短篇。很快，他又写了第二篇、第三篇。然而，一场波哥大暴动改变了日程。波哥大实在是待不下去了，他和弟弟都要紧急离开。他先是乘飞机，然后因为错过班车又没有钱，不得不坐在一辆汽车的车顶行李之间，在太阳底下暴晒了六个小时，终于抵达了卡塔赫纳。他进入了卡塔赫纳大学就读法律系二年级。这个时候，他为卡塔赫纳当地的《宇宙报》写社论，天天在报社工作。当作家的心反而淡了，而且他的写作也遭遇了瓶颈。不久之后，他回家养病，读了很多书。包括索福克勒斯全集、伍尔夫的《达洛维夫人》以及福克纳的种种著作。在读了这么几个月的书之后，他自觉已经走出了文学创作的瓶颈，然后回到卡塔赫纳。但是好运并没有那么快就到来。他没有通过法律系三年级的考试。那本他一直在写的名为《家》的小说，翻来覆去都一直没有写过超过40页。他在这本自传里写。这段时间我没有方向，也找不到新的理由去劝服爸妈，我有能力为自己的人生做主。于是他揣着从妈妈那里拿的200块比索，前往了巴兰基亚，这是另外一个哥伦比亚的城市。在巴兰基亚的《先驱报》上，他开始写一个叫做“长颈鹿”专栏的一个专栏，拿着微博的稿费。正是这个时候，就像我们一开始提到的，也是这本书一开始提到的，他的妈妈来找他，叫他和他一起回家卖房子。正如一开始提到的，这次旅程对他来说意义重大。回来之后，他放弃了那本《家》，开始写一本新的小说，叫做《枯枝败叶》。写了一年，《枯枝败叶》终于完稿。虽然出版并不顺利，遭遇了阿根廷最优秀的出版社的退稿，但是他自己知道，该完成的已经完成了。退不退稿，《枯枝败叶》都是陪妈妈回乡卖房子后，我最想写的那本书。1977年，加西马克思在一次采访中评论道：“我对《枯枝败叶》有很深的感情。”对于作者也有很深的同情。我可以如白日一样的看见他，一个二十二三岁的男孩，以为自己一辈子永远不会写出其他东西，这是他唯一的机会，因而尝试把一切都写进去，他所记得的一切，从所有读过的作者中学到的技巧和文学工匠的一切。这本《哭着拜叶》也是他的第一本书。虽然小说没有如愿出版，生活还是继续。这期间，他干了一些推销图书的活，然后重新回到波哥大去观察家报写社论。他在新闻界好像干得还不错，写了几份大稿子，同时好运也随之而来。先是短篇小说获得了全国短篇小说大奖，另外《库之白》也终于出版了，印了四千册。虽然大部分的书都堆在了库房，他也没有拿到一分钱的稿费，但是评论界的反响不错，而且无论如何，书终于出版了，一个新的时代开始了。不久之后呢，马尔克斯以特派记者的身份去采访日内瓦召开的四国首脑会议。这个时候，他的主要工作还是记者嘛。他踏上飞机，然后这本《活着为了讲述的故事》也就到此为止了。这本书呢，只是写了马尔克斯他自己的成长经验，从23岁作为一个非常关键的节点，他和他妈妈一起回老家去卖外公的那个老宅，他自己成长的老宅。他和他父母的关系，他的成长，然后还有包括他受教育的一些经验，他开始写作的经验，到他出版了第一本书就结束了。那之后还有更漫长的人生就没有在这本书当中了。但是关于他的故事，我们还多少知道一些，所以下面就来补充一下他后面的一些经验。他去欧洲的计划是在1955年嘛，当时他本来是只计划去两个礼拜的。但是由于那家报纸被哥伦比亚政府查封了，所以他被困在欧洲了。这也是一个很神奇的经验。这么一个偶然，他就在巴黎待了三年。这三年，他上了电影导演课程，给媒体写稿，创作了《恶时辰》还有《没有人给他写信的上校》。《恶时辰》和《没有人给他写信的上校》都以他曾经，呃，那个苏克雷的那个镇为原型。后来的一桩事先张扬的凶杀案也脱胎于此。这个他曾经住过的镇子，似乎给他留下了很多暴力的记忆。二十城中的匿名帖，一桩事先张扬的凶杀案当中的凶杀案，都确有其事。他只是以小说家的笔法将他们写了出来。一九五八年，三十一岁的马尔克斯与梅尔塞德结婚，他们在委内瑞拉的加拉加斯定居。他的主要的工作仍然是在一个媒体，在一个叫做《时光》的杂志社工作。1959年到1961年，他分别在波哥大、古巴和纽约为古巴通讯社拉丁社工作。1965年之前，他没有再写过小说。这段时间，他读到了胡安·罗尔夫的《佩德罗·巴拉莫》，他第一天就把这本书读了两遍，并且声称，自从第一次读卡夫卡之后，就未曾对任何文学作品的印象如此的深刻。他说自己可以把《佩德罗·巴拉莫》倒背如流。这个时候，拉丁美洲文学爆炸已经开始。但是谁都不知道马尔克斯会加入这一阵列，并且成为最闪亮的那颗明星。这一切开始一次短暂的旅行，他开着车带家人到阿卡波可度假。这本来是一次很平常的出行，但是那一天他还没有开多远，不知从何而来，小说的第一个句子出现在了他的脑海中。他说：“我决定像外祖母给我讲他的故事那样叙述我的故事，我要从那天下午那个小男孩被祖父领着去参观冰块的时候写起。”马克思仿佛被受到催眠一般，把车子停在路边，转头往回开去。回到家之后，他一如往昔地坐在打字机面前。不同的是，他写道：“这次我18个月都没有起身。”他后来说自己写了 1,300 页，抽了3万根香烟，欠债12万比索。1967年5月30号，《百年孤独》复印长352页，售价650十比索。辛苦没有白费。这本书出版之后大受欢迎，不仅评论界大为赞赏，而且畅销全球。70年代，马尔克斯仍然活跃于新闻界，支持人权运动，谴责迫害和独裁。1981年，一桩事先张扬的凶杀案出版； 1985年，《霍乱时期的爱情》出版。马尔克斯已经成为二十世纪最伟大的小说家之一。那现在，《百年孤独》还是常年盘踞在畅销书的榜单之上，谁也说不清这是为什么。但毫无疑问，马尔克斯的魅力，只要读过他的文字的人，就一定能够立刻领略。那么以上呢，就是关于马尔克斯他的人生的一个非常非常简短的流水账式的介绍。那主要的一个底本其实就是来自于他的自传《活着为了讲述》，呃，非常推荐大家有时间的话可以去看一下，因为，呃，读这本书的话，就不仅仅是读他的故事，了解他的人生。其实他的叙事，比如说他一开始就是写着他妈妈来叫他去卖房子，其实是很有小说家的笔法的。总之，读起来是非常的心潮澎湃的。作家的自传，很多时候写的就是不一样。他更在意的不是说，呃，像一些传记作家去写一个传主，去分析他的成就如何来，去分析他的性格等等。作家写自传，就是老老实实的从头讲述自己的故事，而往往他们讲的都是那么的惟妙惟肖，那么的让人如临现场，所以看起来是非常兴奋的。总而言之，希望大家能够去看一下《活着》，为了讲述马尔克斯他的成长，他的故事。那么今天的节目呢，也就到这里为止了。简单的讲述一下《活着》，为了讲述。如果你喜欢不止读书的话，可以在各个平台订阅，然后也非常欢迎大家能够在各个评论区和我互动，或者关注我的公众号“魏小河流域”，在那里我会更频繁的更新，也会有更多的内容呈现给大家。那今天的节目就到这里结束了，我们下期再见。